0: Sunumu gerçekleştirmek üzere Medipol Üniversitesi öğretim Profesör Doktor Nihat hocamızı sahneye davet ediyorum. Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Aslında 3 tane temel metnimiz var diyelim bir de film. Bunlar sırayla ben kısaca görüşlerimi söyleyeyim. Tartışırız. Herhalde öylesi daha bir güzel olur. Bakaryat çerçevesinde ister istemez hani suç ve ceza felsefesi aklı geliyor. Bir de ölüm cezasını aslında tartışmak lazım. Belki buna bunun yanında işte ötenazi gibi aslında çağdaş problemler de muhtemelen aklınıza gelmiştir ama suç ve ceza felsefesiyle başlayalım. Yani burada çok şöyle bir kısa cümle kurayım ben. Bu parçalarını ayırdığımız zaman mesele ortaya çıkacaktır. Yani bir toplumda hangi fiiller neden ve kim tarafından suç olarak tespit edilecek? Aslında bu çok temel bir soru. Ya yani bunları ayrı ayrı cevaplandırabiliriz yani. Hangi fiiller Suç olarak tespit edilecek ve bunun karşılığında bir ceza konulacak. Yani insanın bireyle, bireyin hakkıyla, değil mi? hak ve özgürlüklerle çok alakalı bir şey. Yani. Hangi fiiller suç olarak tespit edilecek? Bunu ne sebeple yapacağı ve kimin tarafından yapılacağı da kuşkusuz önemli ama e, gerçekten de yani bir toplumda bizim hareket alanımızı aslında gösteren nokta tam da burasıdır. Hangi fiiller suç olarak? Baktığımız zaman biz ama gene bizim bakış açımıza göre bazen şunu söyleriz. Toplumsal düzeni çok bozan davranışlar suç olarak düzenlenir. Yani gerçekten de hayatımızda bir kere ahlaka aykırılıklar vardır. Hukuka aykırılıklar vardır. Ahlaka aykırılıklar tabii son derece önemli. Hukuk bunların hepsiyle ilgilenmez. Çok daha ciddi olanlarını seçer, ayırır ve kendi alanına dahil eder. Hukuk içerisinde de çok daha önemli hususlar ceza konusu yapılır. Yani bu aslında artık bir toplumun yaşaması için belki de olmazsa olmaz konular. O yüzden bir fiili suç olarak düzenlerken çok çok titiz davranmak lazım. Benim aklıma tabii bunu söylediğimiz zaman hemen çok güncel tartışmalar geliyor. Biz kolaylıkla hemen kızdığımız ahlaka aykırı bulduğumuz, biraz böyle düzeni bozucu gördüğümüz hususları hemen aa hem suç olarak düzenlensin, ama işte buna yaptırımlar bağlansın veya bağlanmışsa topluma verdiği zarara bakmaksızın, bireye verdiği zarara bakmaksızın aa işte bunun cezası şöyle artırılsın, böyle artırılsın diye gerçekten çok. Galayana geldiğimiz oluyor. Yani ben bunu görüyorum. Siz de yani hukukçular olarak bunu yaşayacaksınız. Sıradan insanlar böyle düşünebilir. Evet. Ama bizim şunu bilmemiz lazım. Yani suç dediğimiz şey gerçekten çok özel bir davranıştır. Yani çok, tabii ki bunu belirlemede toplumun değerleri vesaire rol oynar. Baktığımız zaman bazı fiillerin bazı toplumlarda suç olarak düzenlenir ama bazılarında pek pekala düzenlenmediğini görüp görürüz. Ağırlık cezaların ağırlığı da öyledir. Yani bazı toplumlarda ağırdır, bazı toplumlarda değildir. Yani daha hafiftir. Bunları da bizim gene hani hukuki bakış açısıyla normal karşılamamız lazım. Yani bu bağlamda benim gördüğüm belki buna biz hani suç ve ceza arasındaki orantılılık da diyebiliriz. İşte toplumsal değerlerin korunmasıyla e, alakalı bakabiliriz mesele ama mutlaka bir dengeyi kurmamız ve gözetmemiz lazım benim bu bağlamda dikkatimi çeken ilk husus bu Tabii ki her toplum kendini korur kendini koruman durumundadır buna da önem vermek lazım yani biz daha çok yani bu işte Bakarya ile beraber biraz daha yani suçlarda yani bir aydınlanma düşünürü Aslında yani onu fark e, Yani Tam da hümanist döneme denk gelir. E, yani suçların ve cezaların biraz yani modern anlamda kavranışıyla e, doğrudan alakalıdır da aslında kendisi. Bu manada da seçtiğiniz film aslında anlamlı neden anlamlı aslında tam da işte modern öncesi bir cezalandırma belki de soruşturma biçimini İngiliz i̇şte, yanı ele alması aslında bu manada önemli. Ama biz gene de gerçekten de bir fiilin suç olarak düzenlenmesine sadece yani hümanist bir bakış açısıyla mı eğilmeliyiz? Bu soru da sorulur ya yani bunu çünkü hani felsefe yapacağız. Bu soruyu sormamız lazım. Gayet yani hümanist yaklaşabiliriz. Ama gene de sormakta hakkımız yani ceza hukukunun şeyde yani amacı yönünden, suçların tespiti yönünden yani salt hümanist bir bakış açısı olmalı mı diye, yani salt aydınlanmacı bir bakış açısıyla meseleye eğilmek çözüm müdür diye sormak lazım. Yani peşin kabulleri bu konuda sorgulamalıyız. Kısaca ifade etmek istediğim bu ama tabii ki burada çok insancıl bakılabilir. Sorun yok. Benim hani hangi fiiller suç olacak sorusuna cevabım bu. Siz de bunu düşünün bunun üzerine konuşabiliriz. İkinci husus neden değil mi? Neden bazı fiilleri suç olarak tespit ediyoruz ve bunu cezalandırıyoruz. Burada da aslında gene Bakarya bağlamında çok tartışma yapılıyor malum. Cezalandırmadan amaç nedir? Bunu hepimiz yani hukuka giriş dersinden başlayarak aslında hukuk fakültelerinde ayrıntılı olarak görüyoruz. Belki derli toplu yani bir arada değerlendirme imkanımız olmayabilir yer yer ama yani nedir cezalandırmanın amacı? Bunu da sıkça sorarız yani. hukukçu olarak da zaman zaman tekrarlarız. Pek çok şey olabilir. Yani işte burada bakaryanın yıktığı şey aslında ölçü almak ya da... İşte mutlak adalet dediğimiz bu değerleri biraz aşıyor yani onun fikirleri oradan hareketle aslında biz daha böyle ıslah edici tarza doğru geçiyoruz yani cezalandırma bu da bu geçiş doğrudur yani cezaların cezalandırmanın amacını biz salt hani öç almak salt düzeni sağlamak çünkü o da önemli onu aşarak tabii ki ıslah öne çıkarabiliriz. E, fakat orada da biraz gerçekçi olmak lazım. Hepimiz biliyoruz ki cezalandırmanın amacı evet bir ölçüde ısla ama salt bu değil. Bunun içinde düzeni sağlamak, korkutmak, değil mi? önlemek böylece var. E, hatta öç almak var. Şimdi belki de bu, bu bağlamda aklımıza gelmesi gereken bir Mesele mağdur hakları şimdi popüler oldu sizde. Daha duyduğunuz yavaş yavaş di diğer taraf gündeme geliyor. Bunun öç almayla ne alakası var diyebilir miyiz deriz ama yani gene gerçekçi baktığımız zaman pek hala bir alaka kurabiliriz. O yüzden hani buradaki ıslah edici felsefeye de hemen teslim olmamak gerekir. Gene ben biraz Sorgulamak taraftarayım yani gerçekçi bir bakış açısı bize bunu söylüyor ama netice de şunu öğreniyoruz yani cezalandırmanın bir amacı var bu amaç gene toplumdan topluma farklılaşabilir bunu da kabul etmemiz lazım yani bir toplumun suça yaklaşımıyla diğer bir toplumun yaklaşımı örtüşmek zorunda mı Pekala örtüşmeyebilir. Yani biz dünyada öyle bir şey yapıyoruz ki yani bir görüşü evrenselleştiriyoruz ya da evrenselleştiriyorlar. Biz de bunun peşine takılıp gidiyoruz. Bunun kötü bir şey olduğunu söyleyemem size, yönlendiremem ama en azından bunu sorgulamak gerek. Düşünmeliyiz de biz. Değil mi yani? Bir felsefe, evet bugün böyle ama yarın ne olacağı belli değil. O yüzden yani herkes aslında kendine göre böyle bir kendi değerlerine göre bir felsefe üretebilir. Yani her toplum aşağı yukarı hani cezalandırmayla neyin hedeflendiği bellidir. Pek çok hedef gösterebiliriz. Hepsi de vardır ama hangisine ağırlık verir, verileceği bence bir değerlendirme şeyidir, meselesidir ve her toplum kendine göre böyle bir yol çizebilir diye düşünüyorum. Son sorumuz bu bağlamda. Kim Karar verecek. Yani bir bu en zoru bu aslında. Yani bir fiilin suç olmasına kim karar verecek? E, bunun cezasını neye göre tespit edecek? Çok hayati bir şey bu. E, biz bunu hani modern dünyada çözdük esasında. Belki kanun kanuniylikle de biraz alakalı bir şey. E, bunu biz yasaya bıraktık. Yasa koyucuya bıraktık. Yani değil mi? modern toplumlarda böyle biz. Yani bir ulusu yasa yaratıcı olarak düşünüyoruz ve e, onun temsilcilerini de e, bu işle görevlendirdik. Fiilin suç olarak tespit edilmemesi onların insiyatifindedir diyoruz ve bunu da kabulleniyoruz. Yani onlar bunu yapıyorlar. Dediğim gibi kanunilik bağlamında bu tartışılabilir. Ama onlar da uzayda yaşamıyorlar. Değil mi? Bir fiil, suçun, bir fiilin suç olarak tespitini mutlaka belli şeyleri dikkate alarak yapacaklar. Neye göre yapıyorlar bunu? Yani bunu bir keyif keyiflerine göre mi yapıyorlar yoksa yani dünyada böyle bir eğilim var. Onu mu takip ediyorlar? Genelde böyle gelişir. Yani bizdeki ceza hukukunun yani ceza hukuku kanunlaştırmada biraz böyle oldu. Bu 19. yüzyılda başlar. İşte Fransız ceza bir parça almışız. Dünyanın başka yerlerinde de aynı anlık gelişmeler benzer şekilde. Böyle mi tespit edin? Gene bu bizim yaklaşımımıza göre değişir. Mesela birisi de çıkıp diyebilir ki aslında hangi fiillerin suç olacağını gene o toplumun gelişimi belirler. Bu çerçevede bir anlamda yani hukuk dediğim şey Toplumun yani dil gibidir biraz böyle. Zamanla, yaşaya yaşaya gelişir ve yani hangi fiilin suç olduğu, cezasının ne olacağı da aslında o toplum tarafından zaman içerisinde ama çok da çaktırmadan aslında belirlenmiştir denilebilir. Yani bu da bir yaklaşım mesela. Değil mi? Bunun üzerinde çok fazla durmayız biz. Daha çok işte düzen ve bu bağlamda işte yasa koyucu ya veya başka kimse yasa koy. Bir parlamento olabilir, bir kral olabilir. Kimse, ona atfederiz. Ee, dediğim gibi pekala bu bir toplumun değerlerinde de aranabilir. Yani, hangi fiilin suç olarak tespit edilmeyeceği, belki de ya, toplumların tecrübeleriyle ortaya çıkan bir şeydir. Mesela bu çerçevede neden anglo dünyasına bakmayız? Yani, bu, belki bizim eski dünyaya da böyle bakabiliriz, demiş, mi? İşte, şeyler var. Tabii bunu bu çağ bakımından çok tehlikeli bir şey olarak görebiliriz. O aynı ama hani yaratması gereken tartışmalar o bağlamda söyledim. Böylece hani bu üç temel soruyu cevaplandı kanunilik meselesine bakacak olursak yani bu aslında kolay bir ilke. Bugün çok benimsenmiş bir ilke yani dünyada. Bütün uluslararası insan hakları belgelerinde de bu var. Yani suçlarda ve cezada kanun fiilin suç olarak tespit edil, edilmemesi kanun koyucunun iradesine bağlı. Bunun anlamı nedir? Aslında bunun anlamı şu, e, iktidar dar anlamda ya da idare fiilin suç olduğuna karar veremesin aslında. Kanun dar anlamda şeyi bu, bu, suçlar kanunla konulabilsin. Bu bizim açımızdan çok müthiş bir güvence olarak kabul edilir. Gerçekten de öyle bakarız ve dediğim gibi yani bütün insan hakları belgelerinde de bu var ya suçlar cezalarda kanun ona bağlı olarak geriye yürümezlik. Öyle ki e, malumunuz bu olağanüstü hallerde bile çekirdek haklar vardır. Olağanüstü hallerde hak ve özgürlükler sınırlandırılabilir gereğinden daha fazla hatta durdurulabilir ama bu durumlarda bile dokunulamayacak haklar vardır. Bunlardan birisi de bu kanunilik prensibidir. Buna bir zeval veremeyiz yani kanunilik prensibi şartlar ne olursa olsun, savaş olsun, ayaklanma olsun, ortam hukuki ortam ne olursa olsun e, kısıtlanamayacak haklardandır yani. O kadar önemli bir husus. E, buna teslim oluyoruz yani. Kabul ediyoruz da bunu çok e, suçların ve cezalar Kanunla konulması. Ama şunu da sorgulamak lazım. Bir kanun her zaman iyi midir? Hangi metne kanun diyeceğiz? Giderek buradan hareketle hani çokça yapılan bir tartışmaya buradan belki atlayabiliriz. Ee, ya işte Kanunla hukuk şey yapılır ya, ayrımı yapılıp yapılır. Yani, değil mi? Genelde bunu doğal hukukçular özellikle yaparlar ve bu işte liberal görüş çerçevesinde de ön plana çıkar hep. Böylece var olanla olması gereken arasındaki ilişki hep böyle gergin tutulur. Bu biraz mahsus yapılır. Yani mevcudu biraz daha böyle şeye taşımak hep idale taşıma bu çerçevede yaklaşıldığını söyleyebiliriz. Ama biz bunun da üstünde her zaman yani bir kanunun gerçekten kanun olup olmadığını sorgulayabiliriz. Bunun Teknik hukuk bakımından yapılıyor bu zaten. Bir kanunimize sürülen bir metne kanun dememizin bir takım koşulları var denilir. Yani şekli şartları taşıması gerekir. Söylenir. Bunun ötesinde hani değere yönelik bir değerlendirme yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bu, bu tamamen değerlendirme yapacak kişiye bağlı bir şey. Ama bunu da gene sorgulamalıyız biz yani ne olursa olsun, hani kanun da olsa esasında onu içerik bakımından her zaman sorgulamak gerekir. Yani kanunilik ilkesine de kayıtsız şartsız teslim olmamak gerekir diye düşünüyorum. Orada da hani ben bu akşam size bu konuda kültür olunca daha çok işte sorgulama üzerinden gidiyoruz ama bu önemli yani hakikaten burada da gene felsefeyi devreye sokmak gerekir. Çünkü yani burada hukuk ve kültür faaliyeti yapıyoruz. Kültür gerçekten yani bunun bilerek seçildiğini düşünüyorum. Bir üretme biçimidir kültür. Çok önemli bir şey. Medeniyet gibi değil. ya yani medeniyet bir tüketme tarzıdır. O yüzden yani biz de madem yani kültürü yan yana getirdik o zaman buradan bütün bu değerleri sorgulamak gerekir diyebiliriz. Son olarak belki ölüm cezasına ilişkin konuşmak lazım. Çünkü o da size, sizin için seçilmiş konunun özel bir başlığı. Yani buna dair gerçekten çok ilginç örnekler var. Sizin listede gördüm onu. Necip Fazıl'ın bir piyesinden, hani Reis Bey filmi de olmuştu. Mesela işte oradan yola çıkarak değil mi, ölüm cezasına... Yani telafisi olmayan bir şey ve hiçbir şeyde, hatayı kaldırmıyor. Belki bu bakımdan yaklaşılabilir. Ama zam günümüzde e çok yani ölüm cezasının yavaş yavaş böyle bir savunusu da başladı. E bizde gündeme getiriliyor ama o başka bir bağlamda getiriliyor. Bizdeki e savunuyu kastetmedim burada. Bizdeki çünkü... Bir şeye kızdığımız zaman çok da çevresine ne olacağına bakmadan bazı fikirlerin söyleyebiliyoruz ve peşine gidiyoruz ama burada yani benim hissettiğim toplumda da bazı suçlar dolayısıyla böyle bir talebin olduğu işte cinsel suçlar özellikle çocuklara yönelik yani cinsel suçlarda böyle bir eğilimin belirdiğini görüyoruz. Bu da ciddi bir mesele yani üzerinde gerçekten durulması gereken bir mesele yani suçlarla e, alakalı olarak. E, savunusu çok fazla yani aslında belki millet içerisinde var denilebilir ama resmi olarak savunusu çok kolay değil onu söyleyelim. Hele Türkiye bakımından hiç yok gerçekten de bir tartışıldı bir biz ama yani niye tartışıldı onu anlamak mümkün değil. Hadi getirelim diyorlar ama hukuken yani, imkansız gibi bir şey. Nasıl getireceksiniz? Değil mi? Türkiye işte önce 6'ı sonra 13. protokolü imzalamış. İşte anayasayı da değiştirmiş. Yani bu durumda gün cezasını tartışmak mümkün değil gibi gözüküyor. Ama felsefi anlamda her zaman gündeme gelir. Gelecek de cezası. Çünkü dünyada çok hatır sayılı ülkelerde de var olan. Şey. Belki bununla paralel olarak belki işte ötenazı gibi hatta biraz daha yani hükmüsünden alakalı ama işte kürtaj gibi meselelerde yine bu bağlamda pekala ele alınabilecek konular arkadaşlar.